0: Basti, den den, den Nerdiversum, dem
1: verwobenen Nerdiversum. Genau. Und wir machen gleich mal jetzt einfach mal den Aufruf direkt am Anfang, egal wo ihr das jetzt hört, auf welchem in welcher App oder auf welchem Device, da gibt es bestimmt irgendeine Art und Weise mit uns in Interaktion zu treten, uns zu liken oder uns zumindest zu folgen. Tut das doch einfach direkt jetzt am Anfang, dann könnt ihr, wenn wir das später nochmal sagen, mit den Augen rollen und euch denken, hey, auf die Schulter klopfend, haben wir doch schon gemacht.
0: Ja, haben wir doch schon gemacht. Irgendwann hat mal irgendjemand Kritik geübt und meinte, man weiß gar nicht, was wir hier machen, wenn man das erste Mal in diesen Podcast reinhört.
1: War das der Mensch, der gemeint hat, wir sind viel zu wirr in allem? Ja, ich glaube. Ich muss aber sagen, unsere letzten paar Gespräche waren sehr konzentriert.
0: Ja, ich fast auch. strukturiert ja eine Zeit lang haben wir anfangs immer sehr viel auch über uns gesprochen, was wir so das machen. Das gehört aber dazu zum Podcasten, das ja, habe ich sogar
1: gelernt. Ich war jetzt sogar wieder bei einem Podcast-Seminar. Genau. Die psychosoziale Komponente soll nicht äh, vernachlässigt werden. Deswegen, wie geht sie dir
0: denn? Ja, mir geht's gut. Wir <lacht> sind wir übrigens beim Filmpodcast und ja, wir sprechen über Filme.
1: Genau, wir werden jetzt ungefähr fünf Minuten Klabims, Klabums, Kabums machen. Dann machen wir ja. eine, eine Zusammenfassung, wo wir eigentlich auch hätten direkt die äh, DVD-Hülle ablesen können. Und dann geht es in tiefe Themen über Storytelling, aber Christian ist auch sehr bewandt, was äh, Technik angeht. Ich mache das jetzt hier ganz strukturiert, äh, ganz nach Schema F.
0: Hervorragend.
1: Also, hier steht auf meiner Liste die psychosoziale Komponente. Hallo, wie geht's okay. dir denn? Du ja, bist auch ein gut. Mensch mit Gefühlen und ja. man sollte dir deswegen folgen.
0: Genau. Mir geht's gut. Wie geht's dir. <lacht> was machst du Schönes?
1: <lacht> ähm, oh, jetzt mal wirklich mal, mal weg wieder von dieser Metadiskussion über Podcast-Strukturen. Ich bin in letzter Zeit immer so. Sehr müde. Also ich hatte ja eine Zeit Anfang des Jahres, wo ich wirklich in so, in so ähm, Projekten und Strukturen drin steckte, die ich auflösen wollte. Mhm. Da war ich geschlaucht, sah auch nicht gut aus, so trockene Haut, war gelblich vom, vom, vom Hautton her und so weiter und so fort. Mir geht es dahingehend jetzt viel, viel besser, wo ich mir selber selbstverantwortlich meine Projekte so ein bisschen aussuche. Ähm, aber ich bin einfach manchmal müde. Also ich habe jetzt eine Sache, wo ich immer so vormittags ein paar Stunden dran arbeite und dann mache ich wirklich zur Zeit, so bestimmt seit zwei Wochen, nicht weil ich es möchte, sondern weil ich es brauche, so ungefähr eine halbe Stunde bis Stunde kompletten Break.
0: Aber ist das nicht auch ein bisschen der Unterschied zwischen Frühling und Herbst?
1: Vielleicht, vielleicht bin ich nur ganz wetterfühlig jetzt geworden.
0: Ja, also dieses, ich meine, jetzt ist auch schon wieder dunkel und was haben wir, 16 Uhr oder so? Ja, also, ja. Das ist ein bisschen deprimierend.
1: Ja, und man kriegt ja auch keine Endorphine mehr rein. Also ne, also meine Vitamin-D-Tabletten, die muss ich wahrscheinlich in der, in der Dosis auch noch erhöhen und dann, keine Ahnung, dann hörst du dir ein paar Nachrichten an oder so, ohne jetzt wieder zu politisch zu werden, Aber da gibt es auch wenig, was du gerade, was, was gerade Bock macht und dann gehe ich halt so um 15 Uhr nochmal eine Stunde ins Bett und denke so, also, oh Gott, vielleicht ist es auch einfach eine kleine versetzte Herbstdepression, wer weiß das schon?
0: Wer ja, weiß das schon? Aber ich habe gelesen, man kann äh, Vitamin-D über, äh, wie nennt man das, ähm, zu viel nehmen kannst du, also weil man kann überdos nicht abbauen überdosieren. Kann. Ja, und dann ist es ungesund.
1: Oh nein, mhm. Ja aber wo, wo kriegt das denn heraus? Also welche Signale also, sind das und wie viel Vitamin D brauche ich?
0: Weiß ich nicht. Also ja, angeblich super. macht man beim Arzt ein Blutbild und dann sagt der, was man braucht. Und ja, das habe ich ja gemacht und der hat, ähm,
1: äh, toi toi toll, viel Gutes, weil man geht manchmal auch zum Check-up. Mhm. Aber äh, richtig krasser Eisenmangel, richtig, richtig krasser Vitamin-D-Mangel. Ähm, schon strifflich gering. Das kommt mit meinem Kellerkind Lifestyle so und dann noch irgendwas, das habe ich vergessen.
0: Ach so, okay. Hat
1: aber ja. nichts damit zu tun, dass es mir körperlich richtig gut geht und auch eigentlich psychisch halb gut, aber ich echt müde bin. Einfach so, müde.
0: Einfach müde. Ja, naja, so ist das halt. Und
1: deswegen haben wir uns hier ja, Fabri heute einen, einen Quatschfilm zu gucken. Genau. Du möchtest du noch irgendwas aus deinem Leben erzählen?
0: Aus meinem Leben? Ach, viel gearbeitet und
1: Ja, Schluckgeräusch ins Mikrofon erstmal gemacht. Ja, exzellent. Sehr schön. Ja, ach
0: keine Ahnung, was gibt es zu erzählen? Vieles und nix. Ich war neulich mal beim anderen Podcast zu Gast. Bei Schön, mach doch, doch mal. Wie heißt denn der? Die machen einen englischen Podcast. Das, ist das erste Mal, dass ich Englisch reden musste. Das war aber gar nicht schlecht. Wir haben über, äh, welchen Film haben wir denn geguckt? Lucio Fulci. Ich ähm, finde
1: hier Kartoffeln, die englische Podcasts machen, äh, um die ähm, Zielreichweite zu erhöhen. Sorry, wenn ich da jetzt den Holzhammer Holz da rausholt. Das finde ich ein bisschen wack. So, ich finde aber auch deutsche Pod, äh, deutsche YouTuber, die auf Englisch YouTuben, um mehr Ja, aber die machen es,
0: das hat natürlich auch einen kleinen Sinn, weil sie machen es dann auch immer mit einem Freund noch aus der Türkei. Mhm. Und einfach, um mit dem auch zu kommunizieren, müssen sie ja. es halt auf Englisch machen. Und ähm, das ist dann vielleicht so ein, ein das kleiner Workaround. Das Soll doch jeder in
1: der Sprache machen, wie er möchte, aber es gibt ja manchmal echt das Kalkül von wegen Klickrate und so. Ja, aber Wir ich, ich habe schon gemerkt, dass
0: komplexere... Aussagen schon schwierig sind in einer, also ich, eigentlich kann ich ja ganz gut Englisch, aber dann merke ich schon, wenn man dann irgendwie, wir haben da so ein bisschen über, äh, über die Zensurgeschichte von, von Fujis Film gesprochen mhm. und dann irgendwie auf Englisch zu erklären, den Unterschied zwischen Indiziert und Beschlagnahmung und so. Ja, ja. Ach, da fehlt mir dann irgendwann echt schnell das Vokabular, um da halbwegs sinnvolle Sätze irgendwie auf die Schnelle irgendwie aus mir herauszustottern.
1: Wenn you run
0: out of steam. Ja. Äh,
1: Zieht es euch trotzdem rein, vielleicht verlinken wir den Podcast irgendwo in den Shownotes oder ähnliches, machen mal so so eine cleveren Sachen. Bin ich bin gerade nur vorbereitet,
0: ich habe voll vergessen, wie dieser Podcast heißt, aber ich werde es nachreichen. Also wenn man auf Dessert.de geht, dann wird man da eine Verlinkung finden. Also da immer also, eh mag Bookmark setzen. Überhaupt mal auf die Seite gehen und einfach mal schauen. Und oh, richtig sich freuen. krasse,
1: ähm, also ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten herzukommen, weil irgendwie jede Bahn ausgefallen ist. Ähm, ich habe aber zurzeit einen Podcast gehört, ähm, Danke gut heißt der. Ja? Das ist ein Podcast über Kunst und Depression oder na, also psychische Gesundheit mhm. und, und Verbindung mit, mit Kunst oder in der Öffentlichkeit stehen. Und da war der Nico Semsrott, kennst du den? Ja. von der Partei, ne? Also hm. und jetzt im Brüsseler Parlament, im EU-Parlament. Ja, und der zu den Grünen gewechselt. Genau und genau, der ist ja ausgestiegen aus der Partei, weil er sich mit äh, einem geckigen Tweet von Herrn Sonnebaum nicht äh, identifizieren konnte. Ähm, damit soll es aber gar nicht gehen. Äh, der war dazu Gast bei diesem Dank-gut-Podcast. Und ich habe mich, hab mich sogar kurz gefreut, als äh, der Bus mir vor der Nase weggefahren ist und ich hier noch später nach Bahn weggekommen bin, weil diese Unterhaltung so, so krass gut war, weil der sehr oft mit seiner geistigen Gesundheit umgeht. Mhm. Und er ist ja, ein, der als Künstlerfigur immer schon so negat, eine negative Brille auf hat. Aber wie Dolly ihm auch diese ganze EU-Parlamentsscheiße noch doller in die schlimmste Depression reingerissen hat, in die er jemals war. Okay. also richtig äh, gute Unterhaltung.
0: Okay, klingt gut. Ich habe mich gerade durch den Eli Roth Podcast weitergehört. Ich glaube, ich habe ihn neulich schon angesprochen. Viele, viele interessante Interviews gehört, die sie da führen mit so Leuten wie ähm, äh, wie heißt sie? Tilly, Jennifer Tilly? Jennifer Tilly, ja. Das ist aus hier, Bright of Chucky und
1: äh, Unbounded oder Bounded. Ich weiß nicht, ob man unbounded war oder Bounded war, ja, aber ja, der Jamie Lee
0: Curtis und wen haben sie ja noch interviewt zuletzt? Ähm. Boah, gerade gar nicht vorbereitet. Der, ähm, der mit Tom Savini, den fand ich anstrengend, aber einfach total viele, viele unterschiedliche Leute. Ich meine, manchmal holen sie auch Leute ran, das habe ich glaube ich letztes Mal gesagt, wie Joe Schumacher, mhm. den sie dann irgendwie nur wegen Lost Boys dann... Oh, in dieses Horror-Ding ziehen so. Ja, aber er hat ja sonst gar keine Horrorfilme gemacht. Also das ist einer meiner Lieblingsfilme. Das nehmen oh, wir immer als Aufhänger ihn dann auch zu nehmen so. Und würde, würde
1: ich auch machen für jeden Aufhänger nehmen. Um aber. <lacht> Joel Schumacher ja. Als Schumacher mit Nachnamen hast du deutsche Vorfahren. Kommt auch in äh, Let's Talk About Spandex. Obwohl ich habe sogar eine Schneise. Joel Schumacher kann jederzeit zu mir kommen.
0: Ja, Nee, auf jeden Falls Fall. Du das jetzt hast, ganz, Joel, ganz netter Podcast. Gefällt mir besser als die Eli Ross Filme selber. Und genau eine, eine Ausgabe mit äh, Stephen King war auch ganz cool. Ja. Ja.
1: Der wurde mir schon von links und rechts ein bisschen empfohlen. Vielleicht muss ich da jetzt auch einfach mal, hm. einfach mal raufhüpfen. Einfach mal raufhüpfen. Wenn die Unterhaltung mit Nico Semsrott fertig ist, vielleicht tippe ich das mal ein. Oder ich höre uns in unserem Podcast-Universum zu Ende, weil wir haben ja auch viele, viele Folgen. Sehr, sehr, sehr viele gute auch.
0: Das stimmt, auch.
1: Hast du sogar letztens geschrieben, die und die Unterhaltung war ganz gut. Also ich finde es schön, dass du unsere Unterhaltung nochmal hörst mhm. und dann so ein Fazit, so ein Feedback-Loop nochmal in ja, ja. WhatsApp Manch reinschreibst. Mal, manchmal
0: höre ich wieder rein. Okay. Und dann denke ich mir auch immer, uh, was haben wir da für schlaue Sachen gesagt? Oder,
1: uh, wie unstrukturiert ist das denn? <lacht> ja. Ähm, zwischen schlau, doof, und strukturiert und albern. Ähm, Happy Time Murders. Ich kam hier an, war nicht vorbereitet auf irgendwas, habe gemeint, lass mal bitte irgendwas Doofes gucken. Du hattest den hier noch relativ prominent liegen und hast gemeint, äh, du hast da Meinung zu. Und ich habe gemeint, ja, ich habe da auch Meinung zu. Und dann haben wir jetzt gerade mal reingezwiebelt. 92 Minuten.
0: Ja, The Happy Time Murders von 2019 mit Melissa McCarthy von Brian Hansen.
1: Mit dem Spross von Jim Hansen, dem Muppet.
0: -König. Der auch schon, was habe ich eben gesagt, wie alt ist er? 60, irgendwie so ja. Ist, ja. Also auch, äh, und dann haben wir gesehen, Jim Hansen ist auch schon 990 ne, 1990 990. verstorben. Also auch schon über 30 Zirk. Jahre. Ja. Nicht mehr unter den Lebenden. Und sein Sohn hat offenbar... Viel übernommen. Der hat sehr viele Puppensachen auf der Vita, nicht nur die normalen Muppets. Er äh, hat die Muppet, was habe ich gesagt? Muppet Weihnachtsgeschichte? 92 mhm, weil, das Weihnachtsgeschichte gemacht, ja. inszeniert. Und dann irgendwie auch ganz viele andere Serien, alles mit Figuren und so. Und jetzt halt The Happy Time Murders. Ähm, was ich gar nicht wusste, weil ich als ich das erste Mal den Hype geguckt habe, mhm. äh, habe ich noch gedacht, als da Hansen Alternative stand als Produktionsfirma, wo ich dachte, okay, das macht sie jetzt aber jemand einfach, um. um ach, da du meinst
1: die Produktionsfirma, ist so, ach, ihr mögt Hansen, aber wir sind die Alternative. Ja, ja, so habe ich das ah, verstanden. Aha. Ich dachte, das
0: wäre jetzt irgendjemand, der sagte, okay, wir machen jetzt einfach die bösen Muppets mhm. und nicht quasi der Sohn des Schöpfers himself. Aus, aus sozusagen. dem Bauch
1: des Biestes selber äh, genau. versuchen, subversiv Weiß zu nicht, produzieren. Ob die, die
0: Produktionsfirma, ob das ein gut gewählter Name dafür war weil Ist ja gar keine Hansen Alternative, ist es ja das ist Hansen.
1: Hansen After Dark.
0: Ja, genau. Hansen <lacht> für Erwachsene sozusagen. Der hat mich total erinnert an Miete Feebles. Also in seiner Grundattitude.
1: Ja, so ein bisschen stimmt. Also der Vergleich, den muss man äh, ertragen. Wenn wir jetzt gleich ins in gewisse Detail gehen, lass uns doch versuchen, die Handlung kurz und knackig zusammenzufassen. Wobei ich glaube, man gar nicht so sehr meiner Meinung nach über, über Handlungsplotpoints points reden muss, sondern an sich über die Haltung des Films und was funktioniert und was nicht. Und Worldbuilding vor allem.
0: Ja, und wie Figuren eingesetzt werden. Genau, also.
1: genau, ja, genau. Aber nicht ist von wegen, und dann ist dieser Twist passiert und dann dies und dann das.
0: Nö, ich weiß auch nicht, ob das so spannend ist an dem Film. Aber da kommen wir gleich drauf, ja. was den Plot angeht. Willst du ein, dich an einer Zusammenfassung Ich versuche mich versuchen? ganz kurz, weil
1: mich das immer... Ähm am allermeisten an, an jedem Film Podcast langweilt, wenn, wenn die Handlung abgerissen werden muss, aber ich versuche. Ähm, es geht darum, dass wir einem Muppet, also wir leben in einer Welt, in dem Muppets und Menschen miteinander zusammenleben. Muppets wurden aber früher in der Gesellschaft einfach nur als lustige Unterhaltungsäffchen, sage ich einfach mal, eingesetzt wurden. Und die das auch noch, das ist zumindest, zumindest behauptet, dass der Film, das immer noch in sich haben. Wir treffen aber einen sehr... Zynischen, abgebrühten Muppet-Privatdetektiv, der früher sogar bei der Polizei war, der allererste Muppet-Polizist äh, äh, in, in Los Angeles. Ähm, und der ist verwandt mit einem Casting-Mitglied der äh, Happy Time, einer wahnsinnig erfolgreichen Sendung in den 90ern. Und als dann nach und nach Casting-Mitglieder dieser ähm, des Happy Time-Casts umgebracht werden, und sagen dann auch sein Bruder, er muss er wieder mit seiner ehemaligen Partnerin zusammenarbeiten. Die sind inzwischen verstritten. Die haben ähm, ja, ungeklärte, dreckige Wäsche sozusagen noch im Raume stehen. Und die beiden versuchen herauszufinden, wer denn den Cast dieser wahnsinnig populären bei Muppets und Menschen populären Serie aus den 90ern äh, wer hinter diesen Attentaten steht, weil die werden sehr rigoros und, und sinister aus der Welt befördert. Und am Ende, weil Machen wir das so spoilermäßig?
0: Ja, wir können ja ein bisschen nach hinten schieben.
1: Okay, also am Ende ähm, gibt es eine Lösung, die klar eine Referenz an, an Film-Noir-Tropes ist.
0: Okay. Ja. ja, eigentlich ist der ganze Film, finde ich, sehr an, an Film-Noir.
1: Auf jeden Fall. Also es ist an sich eine, eine, eine Abhandlung.
0: Angelehnt, Also, genau. also unser, unser Hauptdarsteller, der Phil, glaube ich, heißt er. Phil, genau. Der mal ein Kopf war, wegen eines Zwischenfalls, denn Privatermittler äh, wird äh, ziemlich abgehalftert, spielt die Hauptrolle und weil er halt ermittelt in einem Fall, eine, eine Frau kommt zu ihm und sagt, sie wird erpresst mhm. und ähm, er recherchiert und äh, Genau, dann passieren die Morde und er ist halt immer anwesend, wenn diese Morde passieren genau. und äh, gerät deswegen halt auch in, in, in den Fokus. Auch das, der das ist wichtig Datenten. zu erwähnen,
1: genau, dass er dann in, ins Kreuzfeuer gerät zwischen Cops, die noch an ihn glauben und aber natürlich auch einem verbohrten FBI-Agent, der meint, das ist klar, dass es dieser Phil sein muss, weil.
0: Genau. Und das cool. hat mich beim ersten Gucken schon sehr begeistert, weil ich habe eigentlich nur die schlechten Kritiken irgendwie im Kopf gehabt und dachte, egal, Puppen. Muss man sagen,
1: ich glaube, wir beide kannten schon die Diskussion über den Film. Ne? Also der Film galt in dem Jahr als einer der schlechtesten Filme des Jahres. Der wurde überhaupt nicht gut aufgenommen.
0: Ja. Und ich habe nur gesehen Puppen und ähm, habe gedacht, den gucke ich mir jetzt trotzdem mal an. <lacht> Puppen, nämlich. Und dann habe ich ihn angefangen zu gucken und dachte, wow, wie cool ist das denn? Weil... Äh, diese, dieser Privatdetektiv, man hört ihn ganz viel auch aus dem Off und so, mhm. ist, der ganze Film ist mega gut gemacht, also die Puppen sind wirklich gut. Äh
1: Ab und zu auch eine schöne Cinematografie, ne also manche Bilder sind so ernst, also natürlich sind sie da nicht ja. ernsthaftig, weil das lustige Plüschwesen sind, aber würdest du das mit Menschen übersetzen, das dann wäre das echt eine schöne Framierung teilweise.
0: Ja, aber dieses ganze Noir-Ambiente aus seinen, seinen äh, seine, also wie nennen wir das, sein, sein, sein Büro oder ja. Überhaupt die ganzen Ecken, in denen sie da sind, auch dieser, dieser Pornoladen, in den er dann anfangs reingeht, ist also alles super toll gemacht, also auch ausstattungstechnisch und die Figuren und es sind so viele lustige Charaktere. Ähm, ich mag auch besonders
1: dieses LA Noir tatsächlich. Da habe ich gerade, wenn wir das Film schauen, so mal halt ähm, drüber nachgedacht, drauf umgekaut. Es gibt ja quasi dieses Noir, da ist es immer dunkel und es regnet immer und Leute haben die Trench kurz so, quasi so nach oben geklappt und es -hmm. gibt das äh, sogenannte LA Noir. Da spielt viel mit Hitze und ja. sowas. Also na, ist es ist brüllend heiß, Leute schwitzen. Ähm, man ist in der Traumfabrik, wo die Träume natürlich in Erfüllung gehen können, aber wo du auch richtig weit nach unten fallen kannst und dann irgendwelche Schattenwirtschaften landest. Das finde ich schon stark. Also ist, dem Film geht es ja auch beispielsweise um Exprominenz, prominenz und wie Leute es nicht ertragen haben, mal im Rampenlicht gestanden zu haben und dann nicht.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Wobei... Da kommen okay. wir dann schon zu meiner Kritik. Ich hätte mir davon gerne mehr gewünscht. Also, ja. das vielleicht an dieser Stelle. Weil ich finde, der Film macht viele Sachen auf und entscheidet sich dann für einen Weg, den ich jetzt nicht so spannend finde. Ähm, aber wo wollen wir anfangen zu reden?
1: Lass doch erstmal mal drüber reden, wie diese Welt an sich einfach gebaut ist. Die Versuch Was sie schaffen... Und was sie vielleicht auch nicht schaffen, mit wenigen Szenen, dem Zuschauer, der jetzt sich komplett auf diese, diesen Kosmos einlassen muss, ähm, schafft er es, das zu vermitteln? Und wie schafft er es? Oder was schafft er nicht zu vermitteln? Was verstehen wir noch nicht über die Welt? Weil ich glaube, wir müssen erstmal ganz schnell die Welt verstehen, bevor wir in die Metadiskussion über das Genre können.
0: Ja, ich bin mir auch nicht sicher, ob sie die Welt nicht ein bisschen zu komplex gewählt haben, weil mhm. es kommen immer wieder Sachen drin vor... Ähm ich musste mich auch gerade an den, den Abspannsong denken, I Want Candy, wo ich erst im Nachhinein geschaltet habe. Ah ja, okay, weil ja Zucker für diese Puppen auch irgendwie eine Droge ist und ja. so. Ähm, I Want Candy macht ja auch Sinn, so. aber das kam für mich sehr spät und es hat auch inhaltlich gar keine Bewandtnis, dass äh, Puppen von Zucker high werden und so. Also nicht so richtig. Also es wird mhm. zwar irgendwie erzählt, aber es ist nicht mehr als irgendwie ein, ein Side-Gag sozusagen, der ein paar Mal ausgespielt wird, wie ich finde.
1: Ja, jetzt kann man drüber streiten, ob das vielleicht elegant ist, weil man es nicht auch so sehen muss, weil es auch wenn, entweder unwichtig oder Leute, die das Detail bemerken, die finden es halt süß. Also, ja, genau. Ähm, das anstatt aber die
0: Frage ist, ist es denn nicht lustiger, wenn es wirklich ein Detail bleibt, als wenn es dann am Ende noch im Titeltrack dann wieder irgendwie okay, aufbereitet ja, meinst, da den wird den und dann Gag, viel, ja. viel wichtiger wird, als es eigentlich sein sollte, so. Ähm. Weil zum Beispiel, also jetzt um diesen Gag nochmal halt zu erklären, der ist halt super lustig, wenn irgendwann so ein Viech im Hintergrund sagt irgendwie, hier äh, ja, möchtest du was kaufen? Möchtest du Zucker oder Glucose Fructose-Sirup? Yeah. So, das ist halt ein super Gag, aber wenn man den noch dreimal mehr macht, dann ist er halt irgendwann nicht mehr lustig, leider. Also das erste Mal ja und dann irgendwann denkt man sich ja, aber I know. so <lacht> um, Ja, wie auch immer. Vielleicht erklären wir nochmal ein bisschen den Anfang, weil ich das Gefühl habe, es ist einfach auch sehr kompliziert. Also um wie gesagt, wir haben das Setting. Er mhm. ist Privatdetektiv, er war mal Polizist. Irgendwas ist passiert, wir wissen nicht was. Ja. Eine, äh, eine Muppet-Frau kommt zu ihm, sagt ihm hier, ich werde erpresst. Daraufhin geht er zu diesem Pornoladen, weil er irgendwie erkennt, okay, auf diesem diesem, äh, äh, nennt man das Brief, den sie bekommen hat mit dem sie erpresst wird, ist ein P mhm. und, und er weiß, wo er dieses findet auf ja. diesem Zettel und dann und, und geht halt in so einen Pornostore und da passieren dann die ersten Morde, eine, eine vermummte Gestalt kommt rein, bringt halt irgendwie einige Puppen um. Ja. Er ist der Erste da am Tatort, weil er hinten irgendwie in den Hinterräumen unterwegs war und so. Und dann kommt seine ehemalige Kollegin, da ist was passiert und wir wissen auch zu dem Zeitpunkt noch nicht was. Die kacken sich halt die ganze Zeit an und werden dann sozusagen wieder Kollegen wieder willen, so. Mhm. Und ähm, das ist halt so das ganze, ganze Setting. Ähm, er mit seiner ehemaligen Kollegin müssen sich zusammenraufen. Sie wird gespielt von Melissa Mac McCarthy. Mhm. Meines Erachtens gerade am Anfang viel zu laut im Spiel, im Auftreten. Ich mag sie ja nicht so, aber dazu vielleicht auch später noch ein bisschen mehr. Ähm, ja, und ähm, genau, und dann wird halt nebenbei noch versucht, diese Welt zu etablieren ja. mit diesen Puppen, die halt auch von Jugendlichen einfach irgendwie schon in der ersten Szene einer Puppe werden einfach die Augen rausgerissen. Offenbar ja. haben die Puppen auch Angst vor Hunden, weil Hunde können auch das Puppen irgendwie... Das finde ich ein Riesendetail, kill. das
1: liebe ich. Ich liebe das, dass das Hunde nicht verstehen, dass Muppets quasi wie Herrchen sind, sondern für die sind die einfach quasi knautsch ja. und deswegen.
0: Genau, auf jeden Fall sind viele Gefahren für Puppen irgendwie da ja. und... Ähm, wo ich aber dann auch inhaltlich dann schon meine ersten Probleme habe, so warum ermittelt die menschliche Polizei bei Puppen so, als wenn es normale Menschen wären, ähm, da sind mir so ein paar Sachen, die mir nicht so ganz klar sind, weil einerseits werden die Puppen irgendwie unterdrückt, gleichzeitig sind sie aber auch im Fernsehen sehr prominent und ähm, gleichzeitig ja, glaub, werden versucht, sie mies auf der Straße behandelt und…
1: Genau, also die, die, die sind halt wirklich so, so die, die für die Enthaltungsindustrie interessant, diese Muppets. Ne? Also die werden ja auch aus manchen Berufsgruppen bewusst herausgehalten und dann haben sie es halt mal mit dem Kopf probiert und meinen, das können Muppets halt nicht. Ja. Also es gibt da schon eine ganz merkwürdige, der Film behandelt das nicht kritisch, das behandelt zum Beispiel der Roger Rabbit Film kritischer, eine ganz merkwürdige, die Menschen sind doch noch irgendwo an der Spitze und dann kommen erst die Muppets. Also genau. eine Muppet-Figur möchte ja sogar hat sich Schönheitsoperationen unterziehen lassen, genau. um eher eine ein menschlichere Mensch Nase hören. und ja, sich, hat sich auch aufbleichen lassen. Entblaut, ja.
0: <lacht> dann gibt es natürlich auch wirklich ganz, ganz eine amüsante Unterhaltung mit Melissa McCarthy. Sie sagt, er ist weniger blau und das wird dann rassistisch verstanden. Ja, und sie ja. sagt, ja, aber war er blau? Ja, und war so. ja, genau. <lacht> ähm, ja
1: Also der Film hätte da sogar meiner Meinung nach noch mehr Chance für einen spitzen politischen Kommentar gehabt. Wollte der Film? Wahrscheinlich nicht Der Film will schon sehr, also das Hauptaugenmerk ist es ist nicht so von wegen, ey, wir erzählen da eine Parallele zu irgendwas und, und beziehen da irgendwie Stellung und das ist ein Kommentar auch. Nein, der Film möchte einfach dadurch schockieren, dass man natürlich mit Muppets machen kann, was man vielleicht mit Menschen denn nicht machen kann. Man kann Gliedmaßen abschießen, man kann merkwürdige Sexwitze machen hm. und es ist eher das, ne anstatt ein wirklich cleverer gesellschaftlicher Kommentar. Es soll eher eine Genreabhandlung sein und dann wird es natürlich absurd. Dadurch, dass man den Muppets im Fuß abschießt.
0: Ja, ja, ich, ich stehe da so ein bisschen zwischen den Stühlen. Ich finde, der Film hat ein paar richtig coole Ideen. Mhm. Also auch, ähm, dass hier, wie heißt sie, Edwards, ne? Also Melissa McCarthy's ja, ja. Character, dass sie eine Puppet-Leber hat und deswegen halt auch von den, den Puppets irgendwie akzeptiert wird in den in den ähm, von den kriminellen mhm. Muppets so, weil sie dann sich auch irgendwie das Zuckerzeug schniefen kann, ohne irgendwie tot umzufallen. Ja. Äh, und in der Rückblende sehen wir dann auch, wie es dazu kam. Das fand ich zum Beispiel super Einfall so. Ähm, gleichzeitig denke ich mir mit dieser ganzen Showindustrie, das wird so aufgemacht und mhm. dann denke ich mir, okay, was kommt jetzt? Und dann kommt da leider gar nichts mehr. und Das fand ich zum Beispiel total schade. Also ich hätte mir wirklich gewünscht, dass man jetzt so ein bisschen diesen L.A. Moloch auch ein, mhm. bisschen, ein bisschen ausspielt. Und irgendwann ist es ja vollkommen irrelevant. Leider. Also die Happy Time Murders, also die, die alte Also haben wir das erzählt? dass Die Happy Time Murders ist, ist, ist ja diese alte Fernsehshow und der genau, ganze Cast wir wird umgebracht ja. mit diesem Hintergrund es geht eigentlich nur um Geld, was damals vertraglich geregelt wurde. Und je mehr Leute aus dem Cast sozusagen umgebracht werden... Ist doch ein
1: Riesenvertrag, ey. Wenn irgendwelche deiner Co-Cast-Leute nicht mehr leben sollten, geht das Geld an euch. Also es geht um Syndication, also Wiederholungsrechte. Und die haben sich alle das festschreiben lassen, bei jeder Wiederholung werden halt Tantiemen auch völlig für die Schauspieler. Freuen die sich natürlich. Ähm, und dann versuchen die Ermittler... Eigentlich nur zu raten, wen sie als nächstes besuchen könnten von dem Cast. Und die kommen dann leider alle ums Leben. Das ist aber übrigens was, was mich auch in echt noir immer nervt. Es gibt, oder Noir-Stücken, Noir-Büchern. Es gibt wahnsinnig viele Geschichten, wo der Ermittler eigentlich zu allem zu spät kommt. Und der einzige Triumph des Ermittlers ist es dann am Ende, ähm, den Mörder oder die Mörderin gestellt zu haben. Und ich denke mal so, die hat keinem Menschen geholfen. so Die ganze Familie... Buddenbrook ist äh, in Wayne Manor erschossen worden. Ihr konntet zwar am Ende sagen, du warst es, du gehst ins Gefängnis, aber du hast ja den, den zivilen Raum nicht geschützt. Passiert hier übrigens auch. Keiner von den Muppets kommt mit dem Leben davon. Spoiler, Spoiler, Spoiler. Das ja. Ist auch egal für den Film.
0: Ja, und das ist schade, weil ich finde die, die Muppets auch, wie sie gemacht sind, teilweise mega cool mhm. und die haben dann ihre kleine Szene und sind dann weg und die haben jetzt auch keine Charaktere. Weil zum Beispiel dieses letzte Pärchen, was sie besuchen, da ja, haben ich noch haben gefragt, eine, okay, wo, Zeile, ja. wo, wo, wo sind die jetzt? Warum fahren die da hin? Ähm, das war mir dann doch manchmal ein bisschen zu, zu abgehakt. Anstatt ja. vorher zu sagen, okay, wir sehen vielleicht mehr von der Show, wir sehen mehr von damals, wie die alle, dass man einfach auch die die Figuren einmal kennenlernt, bevor sie dann das Zeitliche segnen und nicht einfach, äh, ach so, die gibt es auch und ach so, die ist mhm. jetzt auch tot und so. Ja, ja. Ähm, Oh ja, die hatten was miteinander, dann haben die ihre kurze Szene auch weg. Und ähm, ich glaube, da wäre einfach, also drehbuchtechnisch wäre da deutlich mehr drin gewesen. Also wo. Ja, aber ich auch das
1: Problem, dass das Verdächtigenfeld am Anfang noch sehr groß ist. Hm. Ähm, und dass natürlich auch Kreaturen sind, an die du dich erstmal gewöhnen musst. Und dann, dann, dann sind sie aber schon. Ja, offen, aber wie cool ich... wäre
0: das gewesen, wenn du irgendwie die Möglichkeit gehabt hättest, auch ein bisschen mitzuraten? Mhm. So, weißt ja, genau. du, so ein paar Verdächtige zu säen. Das passiert hier ja gar nicht. Nee. Äh, und auch die Ermittler haben ja auch gar nicht Verdächtige irgendwann mal im Kopf. So.
1: Die besuchen halt echt jeden. Genau, ja. aber dass
0: da irgendwie mal sich jemand auffällig verhält und die sagen, ah, vielleicht was der und ach so, irgendwie der braucht Geld, da hätte man halt so viel so ein bisschen hudanit-mäßig machen können, wenn man gewollt hätte. Ja. Das hätte sich wirklich angeboten und ich hätte mir halt wirklich gewünscht, dass man diesen, diesen Hollywood-Moloch so ein bisschen auszelebriert. Wenn man schon dieses dieses Umfeld wählt, so man sieht ja einmal kurz diese Party damals mhm. und so, wo die da irgendwie alle feiern und erfolgreich ja, ja, ja. sind und offenbar oft alle auf dem Zenit ihres Erfolges und jetzt sind irgendwie alle abgestürzt und man sieht dann kurz, wie sie quasi dahin vegetieren alle, aber irgendwie nichts, nichts anderes und das fand ich ein bisschen schade. Ich glaube, da wäre einfach Potenzial gewesen, um da wirklich noch wirklich coole Sachen zu machen.
1: Vielleicht ergänzend dazu, ich fand es halt auch echt schade und teilweise problematisch, hm. ähm, dass auch alle ehemaligen Car also alle ehemaligen Castmänner irgendwie in, in, in die Unterwelt oder Sexindustrie irgendwie abgerauscht sind und keiner es geschafft hat, so ein bisschen entweder Geld zu erhalten oder Grundfame zu erhalten, wenn du weißt, was ich meine. Die sind hm. ja alle komplett abgerutscht. Ähm, ja, aber weißt du, Was dann auch zu vielen, kommen, ich, ich blase dir einen für eine Zuckerstange, Gags sorgt. Hm. Oh. Und das finde ich, ähm, vielleicht bin ich da schon echt zu sensibel, aber das finde ich einfach nicht schön. Wer, wer, also klar kannst du den einen Junkie-Charakter haben, der sagt, er hey, gib mir Zucker und äh, ich prostituiere mich. Aber wenn das jeder Charakter macht, ist das irgendwie doof. Hm. Oder ne... Ich glaube, der Bruder von dem Ermittler ist, glaube ich, der noch, der am besten sein Fame gehandelt hat, weil der hat zumindest noch ein schönes Haus hm. und lädt sich irgendwann Groupies noch in den Whirlpool. Ja. Also es gibt, es gibt entweder Fame, <lacht> Fame oder äh, Unterwelt. Mehr gibt es nicht.
0: Ja, ich glaube, was ich an, am Konzept auch noch ein bisschen problematisch finde, ist, ähm ja, der Film scheint mir doch, doch ein bisschen sehr viel einfach provozieren zu wollen. Ja, ja, das ist ein Schock-Value. Ohne eine Humor. größere Agenda zu haben. Genau, aber ja, ich,
1: genau. Das, das meine ich ja. Der Film bemüht sich ja gar nicht um so einen richtig krassen Kommentar.
0: Genau, aber wenn ich mich zum Beispiel an alte Jim Henson-Sachen erinnere, weil ich habe gerade neulich die, die, den allerersten Muppet the Movie geguckt, mhm. von, ich glaube, 78 oder ja. so. Und den fand ich super. Und der ist teilweise auch. Ähm, Relativ gesellschaftskritisch. Also der Plot ist ungefähr so. Kermit lebt in seinem Sumpf, mhm. erfährt, dass es das Casting in Hollywood gibt und dann ist es so ein Roadmovie und der, die anderen, also die ganzen Muppet-Charaktere, die man kennt, kommen dann dazu. Also Fuzzy Bear mhm. und dann auch irgendwann diese, diese Hippie-Band und, und alle fahren dann mit nach Hollywood, um dann irgendwie erfolgreich zu werden. Und, und der ganze Weg ist gespickt mit Stars. Steve Martin tritt auf. Ja, am Schluss Orson Welles als der große Produzent. Und auf dem Weg dahin. Ist das halt auch alles relativ kritisch? Dann gibt es da den großen Pseudo-KFC-Mogul, der aber Froschschenkel anbietet und will halt unbedingt Kermit als, als Maskottchen für die, damit er da irgendwie Froschschenkel promotet als Frosch. Und fand ich jetzt auch nicht so kindertauglich. Und ich finde, die Muppets haben halt im Laufe ihres, ihres äh, Daseins immer mehr ein bisschen an Biss verloren. Also die Filme sind halt auch sehr, sehr kindertauglich geworden. Mhm. Mit der Zeit immer mehr. Und jetzt zu sagen, wir machen jetzt was, was es noch nie gab und eigentlich ist das inhaltlich viel weniger relevant als das damals. Klar, es aber. Es benutzt halt nur viel denn, mehr vulgäre Sprache und Bilder. Genau, also. ist
1: es einfach, es geht um Shock und um vulgäre Sprache, ist es nicht der, der raunchy Muppet-ähnliche Film, die Muppet-Alternative für die Generation Family-Guy.
0: Genau, ich hätte mir nur gewünscht, dass es auch inhaltlich ein bisschen mehr geworden wäre, wenn man sagt, man richtet sich jetzt an Erwachsene, dass man auch eine Struktur wählt, die ein bisschen fordernder ist vielleicht, weil so hat er mich wirklich an Mieze Fiebels erinnert, mhm. ähm, der einfach auch eigentlich mehr auf den Effektwert legt, als wirklich auf irgendeine Geschichte oder so und ich hätte mir irgendwie gewünscht, dass hier so ein bisschen mehr drin stecken würde und ich glaube, das ist auch ein bisschen das Problem an dem, dem Misserfolg, weil ich unglaublich viel an so einem Film richtig gut finde. Ich
1: kann den Misserfolg tatsächlich nicht hundertprozentig nachvollziehen, gerade wenn man bedenkt, dass der Film nicht so super duper teuer ist, da ein bisschen chinesisches Produktionsgeld reingeflossen ist und ähm, den komplett verriss. Jetzt soll mich niemand äh, falsch verstehen. Mhm. Das ist bei weitem kein Meisterwerk, aber ich, ich sehe den Film als das, was er ist. Ein handwerklich sehr sauber gemachter mhm. äh, Abhandlung eines Noir-Genres, aber mit einer lauten, jugendlichen ähm, Holzhammer-Humor-Keule. Nicht, nicht fein. Der Film hat keine feinen Gewürze. Nee,
0: aber wenn ich ihn jetzt mit was weiß ich den neuen Ghostbusters vergleiche oder was, was gibt es hier noch für diese ganzen Komödien, die auch aus dem Saturday Night Live Umfeld irgendwie entstehen. Mhm. Ähm, immer wieder, da muss der Film sich nicht vor verstecken. Mhm. Der ist halt handwerklich sauber, der macht Spaß, der ist mit sogar sehr herausfordernd. 90, 95 Minuten kann man den super weggucken, ja. macht Spaß, viele gute Ideen drin, bunt, wie gesagt, Melissa McCarthy ist nicht meine Lieblingsschauspielerin. Ich finde, die häufig spielt die mehr für die Bühne als wirklich für Film. Die ist mir häufig zu laut. Hier fand ich, hatte sie sogar ein paar Momente, wo ich sie ganz gut fand. so. Aber die kommen dann irgendwie später, wenn sie eben nicht mehr die ganze Zeit irgendwie drauf draufkloppt und man sich fragt, warum ist sie eigentlich so aggro die ganze Zeit? Ähm, <lacht> ja, also das ist ich fand ja ihren, ihren Chef viel besser, so der, der, der es Polizeichef. Genau, es gibt den,
1: den Es gibt wieder den schnurrbärtigen äh, Lieutenant, der, der auch immer. Ein ganz bekannter Schauspieler das ist ein Name jetzt so gerade. Der spielt unter anderem mit, den kennst du bestimmt aus The Office. Da spielt er ja. auch mit. Da spielt er den eher lethargischen Kollegen, aber ist ja wurscht. Und dann gibt es den FBI-Agenten, gespielt von Joel McHale. Das ist ein sehr clean-cutted, also der, der könnte auch ein Action-Lied sein, so. Mhm. Passt natürlich auf die die arrogante Ermittlerrolle auch ganz hervorragend. Und dann haben wir halt ein echt schönes, Verena von der technischen Sauberkeit, da rede ich auch gerade von der Umsetzung, aber wir haben auch wieder echt tolles, und jetzt komme ich wieder auf mich zurück, ich lerne ja auch was über mich in diesen Gesprächsreihen, die wir haben, in diesen Therapiestunden. Echt tolles Creature-Design. Vielleicht bin ich da ein Zucker für. Du kannst, mich, kannst ganz hm. viel bei einem Film machen. Das könnte sogar ein bisschen meine Liebe für comic erklären, wenn mhm. du mir ein gutes ähm, Figurendesign um die Ohren haust. Und das ist teilweise...
0: Das ist fantastisch. Wie gesagt, ich... Da ist Phil
1: vielleicht sogar noch der langweiligste dabei, um ehrlich zu sein, aber die anderen Figuren... Hatte ich schon, ähm,
0: ja, ich mag Phil aber schon. Aber ja, ich, ich hätte mir gewünscht, gerade von diesen ganzen Zeitfiguren hier von Mr. Bumble... Bumble der, was, der Hase, der Hase, genau. Der
1: äh, <lacht> Pornokinosichtige Hase.
0: Ja, ja, der hat halt anfang eine super Szene und dann ist er leider auch schon weg. Und ich hätte mir gewünscht, einfach von vielen dieser Figuren einfach noch mehr zu sehen. So. Ja. Oder auch von hier dem, dem Junkie. Wie heißt denn das Vieh hier? Der oh,
1: ich weiß es auch nicht mehr. Also die, die ganzen Vieh, äh, Das ist das Problem, ne? Dadurch, dass die auch so schnell weggewischt sind... Äh, die Namen werden zwar genannt, auch des Öfteren, aber du löscht das so krass in deinem Kopf, weil du ja. weißt, das ist kein Kosmos. Also ich muss mich nicht zwischendurch mit dir unterhalten, während wir unsere, unsere Kekse futtern und sagen, der war's. So, Weil ich weiß, ja. okay, die sind dafür da. Und, und das ist halt raus.
0: wirklich, wirklich schade, weil ich hätte mir diese Figuren, hätten die alle ein bisschen mehr Screentime gehabt, ein bisschen mehr Character, dann wären vielleicht auch ihre Abgänge noch viel, hätten viel mehr Impact gehabt. Ja. So. Und äh, ich glaube, es wäre einfach noch, noch spaßiger gewesen. so. Wenn du einfach noch ein bisschen mehr mit diesen Charakteren gewesen wärst, wenn der, der Hase ihn auch noch mal erkannt hätte und so. Ja. Meine, so als. ich meine, gibt es diesen Hasen nicht auch fast eins zu eins in Mietze Fiebels? Irgendwie ist mir so, als wenn. Dieser, dieser Hase hat mich krass Hase. erinnert an,
1: tatsächlich an die ähm, Christmas-Story von den Muppets. Ja, okay. Also der war nicht im Porno-Kino, da gibt es aber auch so einen Hasen, der so ein Jäckchen anhat. <lacht> okay. Ähm.
0: Ja, ich meine.
1: Die Optik ist aber auch von dem, der klassischen Muppet-Optik, finde ich noch weit genug weg. Mhm. Also klar, sind da, kommen aus der Hansen fabrik irgendwie und du das siehst, dann, dann erkennst du es auch. Aber irgendwie sind sie nicht die klassischen Hansen monster Dafür sind sie manchmal auch einfach zu Spooky und abgefuckt. Also die, manche, bei manchen Viechen hast du echt das Gefühl, die haben filzige Haare, die zusammenkleben und so. Also wurden ja, mal mit Dreck beworfen. Ich würde
0: sogar sagen, die meisten im, aus dem Hauptcast, wenn ich hier nochmal drauf gucke, die sind auch sehr menschlich angelehnt. So, mhm. Du hast jetzt hier kein Viech, was irgendwie aussieht wie ein Krümelmonster oder sowas. Ja, also ja. Du hast halt entweder die Menschen oder den Hasen. Und das hier, diese, diese eine Puppe ist noch am ehesten irgendwie strange. Aber du hast jetzt keinen. Du hast eben keinen Frosch oder du hast auch ja. keine Miss Piggy und du hast kein Krümelmonster und kein Graf Zahl, so Figuren, die nochmal was anderes sind als in dem Fall irgendwie Schauspieler, die ähm, einfach Puppen sind, so.
1: Ja. Aber auch halt dadurch, dass die teilweise, keine Ahnung, ähm, Augenringe haben der Porno das Pornokino wird von einem Geier der Haarausfall hat betrieben stimmt dem
0: mochte ich sehr gerne ähm, der war leider auch viel zu kurz da drin ja
1: der ist halt auch weg deswegen weiß ich schon wieder den Namen nicht so also die Viecher ja. haben drei Sätze haben irgendwie eine Punchline das ist auch alles ganz süß Und der eventuell. hatte
0: sehr gute Lines also die Dialoge sind teilweise wirklich lustig ja weil er auch ihn immer missversteht so, er sagt irgendwie hier Letter P weil auf ja, diesem, ja. diesem diesem wie nennen wir denn das nicht Bekenner schreiben das Gegenteil also Erpresserschreiben, Presser ja, ja. Und, und der, der Pornoladenbesitzer hört nur Pi und sagt, ja, ja hier, Pi haben wir auch. Sehr lustig, mag ich sehr gerne. Der war gut drauf. Also auch so realistisch. Also teilweise, das, glaube ich, war, fand ich total cool, dass einige dieser Muppets für mich viel realistischer waren als jetzt hier Melissa McCarthy, die mhm. irgendwie immer mhm. wo, ich nicht, wo ich nicht wusste, was spielt die da eigentlich. Und dann bei dem Pornoladenbesitzer, bei der Muppet, wusste ich die ganze Zeit, was der spielt. Fand ich ja. super. Also war der bessere Schauspieler. <lacht> Bester Preis geht
1: an, an den, geht an den Geiern aus, äh, aus, aus dem Pornokino. Ja. Ähm, es ist gleichzeitig auch eine Meta-Diskussion über diese Detektivfilme, Noir, Palp, hast du nicht gesehen? Jetzt natürlich an sich das Ding, wenn du irgendwann zu Meta wirst, kann dann überhaupt eine Spannung aufkommen. Kennst du, erkennst du? Ein Medienerzeugnis, was gleichzeitig über sich selber referiert, aber im, auch noch im klassischen Sinne spannend, spannend ist.
0: Naja, ich meine, genau so ein Beispiel haben wir ja quasi letzte Woche besprochen mit Scream. Da ist ja doch ja. alles sehr meta und es hat total viele spannende spannend. Momente. Ja, ja. Und ich, das hättest du hier auch machen können, indem Phil und auch seine Kollegin irgendwann mal in Gefahr geraten. Mhm. Und das ist ja hier eigentlich nicht da du hast zwar mal den Moment, wo sie in das Haus gehen und, und aber so wirklich mitgefiebert habe ich da keine Sekunde, weil einfach keine, keine Suspense-Momente waren, du wusstest nicht ist jetzt der Mörder irgendwie im Haus oder sind die selber auf der Abschlussliste das war irgendwie, die waren ja nie wirklich in Lebensgefahr ja. Und ähm, wie gesagt, ich glaube da ist einfach drehbuchtechnisch nicht alles so geil, wie es hätte sein können wie gesagt, schöne Dialoge ähm, aber vielleicht einfach ein bisschen zu konstruiert, vielleicht ein bisschen zu viel alles. Also, ich hätte, wie gesagt, ich hätte es lieber auf diesen Whodunit-Bereich mhm. und dann lieber auch vielleicht die Location reduzieren müssen, dass sie vielleicht, keine Ahnung, die letzten Verbliebenen des Ensembles irgendwie in einem Set, weil die alle dann doch noch beim Film arbeiten, irgendwie da haben und dann passieren da Morde und, und äh, die sind aber irgendwie vor Ort und mhm. müssen halt auch mit der Situation umgehen. Ich glaube, da wären einfach einfach echt spannendere Momente möglich gewesen, gerade so im, im letzten Drittel. Weil jetzt, ich sag mal, das Ende Ende, also ab dem Moment, wo eigentlich das ganze Ensemble umgebracht ja. wurde und sich dann irgendwie rausstellt, wer der Mörder, schrägstich Schräg die Mörderin ist. Ich fand es weder besonders überraschend, muss ich sagen, und ich fand es auch nicht es hat mir nichts mehr dazu hindiert, äh, addiert. Also es hätte einfach spannender sein können und dann hätte man diesen, diesen Relief auch noch bringen können. Aber ja, das, das dann auch wieder ins Gefängnis zu verfrachten und den mhm. Ausbruch zu zeigen, das war mir alles ein bisschen, es war überhaupt nicht so richtig reduziert, wie es hätte eigentlich sein müssen, glaube ich, um es ein bisschen spannender zu machen.
1: Spricht sehr für die ähm, Humornote des Films auf jeden Fall, das Schambehaarung ein Indiz äh, am Ende ist, äh, wer die Mörderin ist, also eigentlich ist. Wir reden jetzt über Miet for Fiebes und reden über andere Referenzpunkte. Ne? Wir haben jetzt bis jetzt überhaupt nicht Roger Rabbit angesprochen, was auch L.A. Noir ist mit lustigen Figuren und einer Parallelgesellschaft. Warum also, kommt dieser Vergleich nicht?
0: Ich glaube, Roger Rabbit liegt bei mir zu weit zurück und ich habe auch schon seit sehr, sehr langer Zeit vor, ihn für diesen Podcast zu besprechen. Und deswegen habe ich ihn in letzter Zeit auch nicht geguckt, aber wo mhm. ich mir in der Zwischenzeit die Blu-ray gekauft habe äh, und will ihn dringend schauen. Ich habe nur schlicht keine großen Erinnerungen gerade an den. Also ich weiß war ungefähr so Bob Hoskins und, und also ich ja, liebe ja. den Film so, aber ich habe ihn einfach echt 20 Jahre nicht mehr gesehen. Und ich, ich glaube, glaub, weil deswegen, der noch ein
1: klassischer Abenteuerfilm ist und dieser Film ist halt, nie, der, der kommt nicht raus aus dieser distanzierten, Guckart einer, einer Metadiskussion, wenn du, wenn du ein bisschen verstehst, was ich meine. Mhm. Weißt du, irgendwann bist du in Roger Rabbit, bist du investiert, wenn sie da mit ihrem Cartoon-Auto wie wild da durch die Gegend fahren und dieses ungleiche Duo wirkt. Also die Stakes sind irgendwie da. Ja, der Film hat ja keine Stakes. Ne? Genau,
0: aber wenn ich an Roger Rabbit denke, denke ich halt auch an diesen, diesen ultimativen Bösewicht mit seinem, seinem grünen Glimmer, ja. wo er die Figuren wirklich aus der Welt äh, Tut, die ja. aber ja eigentlich unbesiegbar sind, weil es sind ja Comicfiguren, ja. die ja auch jeden Sturz überleben, aber eben nicht dieses ECMI-grüne ja, ja. äh, Giftzeug so. Ähm, das war für mich auf jeden Fall ein besserer Bösewicht, aber vielleicht ist dafür, wie gesagt, auch dieses, dieses Film Noir, Aufhängen nicht so ganz das Richtige oder man hätte es früher hier auflösen müssen und dann die Bösewichterin noch einen perfideren Plan zugestehen müssen weil ich jetzt auch gerade gar nicht weiß, was für sie dann am Schluss, sie wird sie irgendwie heimzahlen und dann ist das passiert und dann denke ich mir, aber was, was jetzt? Und dann ist sie einfach böse, behauptet der Film. Aber es ja, ist ich
1: glaube einfach, das haben sie auch nur gemacht, um wieder einen Kommentar über Film. Also jetzt mal Spoiler, gehen zum Ende. Am Ende ist es die Farm fatal. die Frau, die am Anfang ihn auf den Auftrag hingeschickt hat, mit, dem, mit der er auch noch eine Affäre hat, weil sie auch gleich am Anfang sagt, dass sie ähm, sexsüchtig ist, so und, und dann, dann ist er auch schwach und, und gibt dem mit der Fleischeslust nach. Und die ist es dann am Ende. Die hat dann auch irgendwie auch eine lesbische Affäre mit einer Ex-Flamme von Phil und ganz, ganz wirr. Aber auf jeden Fall soll der Twist halt sein, die, die dich auf deine Reise geschickt hat, die war es, weil die äh, die Tochter eines Muppets ist, der zwischen. Ähm, die Fronten beim Einsatz geraten ist und von einer abbreitenden Kugel getötet wurde. Das genau. heißt, sie hat sich das halt in 20 Jahren gemerkt und hat gleichzeitig äh, die Chance gesehen, sich bei Phil zu rächen, als auch äh, die Gebühren, diese Tantiemengebühren aus den Sendungswiederholungen abzugreifen. Ja. Und will dann, nachdem alle sieben Muppet-Leute tot sind, sich nach Brasilien absetzen. Ja. So, das ist natürlich ne, die Idee vom, fatol, vom Fatal und dann auch ganz Fem in <lacht> von Fatul, äh, ne, dann auch ganz in weiß gekleidet, inklusive einer Basic Instinct-Referenz, wo sie die Beine verführerisch übereinander schlägt. Hm. Äh, aber das war nur dafür da, um auch diese Note in der Klaviatur des Genres zu bespielen. Ja. Und nicht um wirklich zu sagen, ach krass. Die. So. Ja. Und ähm, jetzt zu Roger Rabbit, da hast du den Judge ja schon verstanden, als er noch nicht, auch jetzt ein Spoiler für Roger Rabbit, als er hm. noch nicht ähm, enttarnt wurde mit seiner eigentlichen Agenda. Also, die Tarnagenda des Judge Judges hat hm. Sinn gemacht, aber dann gibt es ja noch da einen Twist dahinter, der die Figur ja dann noch ähm, ja. abscheuliger und Aber jetzt, wo du war.
0: natürlich auch gerade den Basic Instinct-Moment äh, ansprichst, dann fragt man sich natürlich schon, aber haben die Verantwortlichen, haben die jetzt wirklich nur noch die Szene vor Augen gehabt, oder haben die wirklich mal Basic Instinct auch geguckt, weil ich mein Basic Instinct lebt ja eigentlich davon dass du eigentlich die ganze Zeit denkst okay die die Catherine Catherine, 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 Catherine. Oder so. Ach, egal äh, der Sharon raus, Stone wir Charakter sehr, äh, ist, ja. ist irgendwie die böse und du zweifelst aber immer wieder daran mhm. und damit spielt der Film ja ganz lange das ist ja wirklich so ein auch so ein Pipe Klischee mhm. weil sie auch selber Krimi Bücher schreibt und ja. eigentlich der ganze Plot da drin auch vorkommt und also das ist ja von seiner, seiner absurden Konstruktion so dermaßen so, so ein it auf 12 gedreht. Mhm. Und davon hat dieser Film ja gar nichts. Und dann ja. kommt dieser Basic-Instinct-Moment. Und da dachte ich schon so, okay, den bringen sie jetzt auch. Kann man machen, aber ohne den Mehrwert. Und das finde ich halt schade. Es, gibt,
1: es, gibt, es gibt Persiflagen oder Pastichen, die den Geist mit transportieren können. Die sind dann mhm. sehr, sehr gut. Gebe ja. ich dir. Aber wir kommen ja gerade jetzt auch aus bestimmt 15 Jahren von Filmen, die Pastichen nur als popkulturelle Referenz nicht eines Geistes, sondern hm. einer Szene nehmen. Also was möchte ich sagen? Reden wir jetzt von Scream, ne? Die Scary Movie. Scary Movie 1 hat sogar noch den Geist von Scream so ein bisschen mitgetragen, aber alle Filme, die dann kamen, inklusive ich und meine wilden Nachbarn und Epic Movie und blabblabblub, die leben ja nur noch davon, dass sie die Idee eines Bildes ähm, ja, einpflanzen für einen Gag und überhaupt nicht mehr die Haltung und das macht der Film auch jetzt kann man diese kann man ich könnte ich spiele jetzt mal kurz den Verteidiger aber das will der Film auch also der Film will will diese Art des Humors des Holzhammer-Humors bespielen da ist es eher witziger dass sie dann halt einen, einen violetten Busch hat
0: ja und da bin ich mir aber also grundsätzlich gebe ich dir das, aber ich habe den Eindruck, die wollen das nicht immer. Also ich finde, der Film hat halt Momente, die halt relativ ernst wirken, mhm. obwohl es Puppets sind. Also auch dieses versiffte LA. Das ist ja alles erstmal relativ düster. So. Mhm. Und der Humor kommt ja darin, dass man als Puppen halt, Puppets halt auch irgendwie normale Menschen sind mhm. so und auch ermordet werden können. Und ich finde, dass es so, diese Düsternis, finde ich, gibt dem schon was so. Und das trifft irgendwie auf Albernheit. Und ich finde, dass diese Ausgewogenheit ist aber nicht ganz da. Da gibt es dann auch zum Beispiel den, 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 den Polizeichef, habe ich eben mhm. lobend erwähnt. Aber auch der hat irgendeinen so Moment, wo er das Gesicht verzieht. Wo ich mir denke, das ist, das ist blöd in dem Moment, dass es noch im Film ist. Weil mhm. der ist da out of character. Der ja. guckt die ganze Zeit vor böse. Und das wäre für mich, also für mein Humorverständnis, viel lustiger, wenn er in Charakter bleibt und dann nicht am Schluss so einer Szene die Augen verdreht, nach dem Motto, oh, was ist denn hier schon wieder los? Ja, ja, ja. Und das ist mir zu drauf, wenn du weißt, was ich meine. Ja, und ich glaube, der ganze Film hätte besser funktioniert, wenn er sich dann teilweise ein bisschen ernster genommen hätte. Und eben auch Melissa McCarthy's Rolle ein bisschen ernster genommen hätte. Also die ganze Zeit einfach nur laut zu sein und drüber und, und, und die ganze Zeit so körperliche Geschichten da irgendwie einzubauen, sondern lieber mehr aus den Figuren heraus agiert hätte, dass man einfach, dass man sich nachher an mehr an die Figuren erinnert als jetzt wirklich denkt. Ja okay, da war der lustige Basic Instinct Moment. Weil ich finde, der hat keinen, das hat keinen Nachklang so. Ich, also ich mag diese Art von Film eigentlich nicht. Ja klar. Als Scary Movie mag ich auch. Äh, genau, Scary Movie, Movie mag ja. ich auch nicht.
1: Das hat, ja, da hast ja recht. Das hat kein Gewicht. Aber ne, manche, manche. Es war eine populäre Klangfarbe, die irgendwie auch Bank gemacht hat. Deswegen meine ich vielleicht ist das der. Der Film für die Generation Family Guy. Das ist jetzt aber nur eine Vermutung, ich weiß es ja nicht. Der Film war ja auch seit 2006 oder 2008 in, in Development hell, wo ich mir auch dachte, okay, krass, die, die haben es also mit dem dicken Namen Hansen nicht auf, auf den Weg gekriegt. Hm. diesen Film zu produzieren. Seitdem ist irgendwie ein Teil des Drehbuchs herumgegangen. Es waren schon viele verschiedene Schauspielerinnen, inklusive, ich glaube, Jennifer Garner und Cameron Diaz mal irgendwie zumindest in losen Gesprächen. Ah, okay. Und es haben sich keine Finanziers gefunden, bis dann die Chinesen damit eingestiegen sind. Okay.
0: Ja, es wirkt so ein bisschen wie, wie zwei unterschiedliche Herangehensweisen, die diesen Film irgendwie vereint werden mussten. So. Dieses, wir machen irgendwie eine Hommage an den Film Noir. Mhm. Relativ ernst und wir wollen einen Hau-drauf-Film machen. Schön einen für reinkiffen und dann einfach lachen, so.
1: dass da äh, einer eine Kuh ein runtergeholt wird.
0: Genau, und es fühlt sich an wie so ein Kompromiss dazwischen. So. Also so ein Kompromiss, den damals äh, Peter Jackson mit zu Fiebels auch gegangen ist, wahrscheinlich weil er aber auch einfach dann irgendwann auch die Zeit fehlte oder auch das Geld, um da noch ein besseres Drehbuch zu schreiben mhm. oder wie auch immer oder Dinge auch anders umzusetzen oder so. Um, aber bei diesem Film finde ich es halt schade, weil er halt einfach technisch so gut ist. Und dann denke ich mir manchmal so: Ja, aber wenn es jetzt auch genauso konsequent inhaltlich gewesen wäre, hätte halt ich es einfach ein bisschen schöner gefunden. Trotz aller Qualitäten, die er hat.
1: Ja. Ist Jennifer McCarthy die, die gehassteste Mainstream-Comedian? <lacht> Melissa, <lacht> ja, Jennifer, vielleicht noch bei Jennifer Garner war. Melissa McCarthy, <lacht> die gehassteste ähm, Lead-Actress der letzten Jahre die kriegt immer nur auf den Sack, die kriegt für Ghostbusters auf den Sack, die hat jetzt für diesen Netflix Superheldenfilm wo sie, äh, ne, ja, da war die Punchline von wegen, ja, irgendwas mit Falcon vielleicht, keine Ahnung, weiß, ist gelöscht. Ähm, wo der Witz war, hat, sie ist eine Dicke, aber gleichzeitig eine Superheldin, dann hat sie für den Film äh, vornkehrig gekriegt und immer wieder,
0: naja gut, ich meine, ich glaube, ich verdiene ganz gut, dass es jetzt ziemlich egal sein kann.
1: Meinst du, die lachen sich mit, äh, auf ihren Geldbaren liegend äh, in den Schlaf? Ich glaube schon. Das, das ist, weiß ich
0: nicht. Also ich meine, einerseits, die ist ja eigentlich an so einem Punkt, wo sie glaube ich auch inhaltlich mitreden kann. Mhm. Nur so wie sie spielt unterstelle ich ihr einfach mal, dass sie glaube ich diesen, diesen haut rauf -Humor auch mag und genau das finde ich halt problematisch. Das finde ich hier problematisch, das finde ich in Ghostbusters extrem problematisch und diese ganze Häme, die der Ghostbusters abbekommt, kann ich voll unterschreiben. Ich finde, es ist ein schlechter Film. Ja. Das hat überhaupt nichts mit den Frauen in der Hauptrolle zu tun. Das hat auch erstmal nichts mit ihr zu tun. Das hat damit zu tun, dass sich das ganze Ding nicht ernst nehmen möchte. Und der Original Ghostbuster hat sich ernst genommen. Ja. Also bis heute, die, die, die erste Szene in dieser Bibliothek mit der Bibliothekarin ist halt inszeniert wie ein Gruselfilm, also ja. im Original. Und das macht halt der neue macht es nicht. Das ist halt alles albern, das ist blöd, das macht keinen Spaß, die Figuren sind albern, aber nicht nur ihre Figur ist albern, die sind alle albern, also die sind für mich auch nicht menschlich, wenn die halt immer albern sind und mhm. immer drüber und ähm, ja, und das ist mein Problem damit. Also ich würde mir so wünschen, dass sie die gleichen Filme macht, aber ernster, <lacht> ernster nimmt ihre Rollen, ihre ja. Und, und einfach ähm, ich glaube, das wären bessere Filme einfach
1: das ist halt inzwischen echt schon auffällig, das ist echt das Genre oh, das ist ein Melissa McCarthy Film also es gab früher auch von, oh, das ist ein Adam Sandler Film dreh die Augen, gibt schon automatisch einen Daumen nach unten, nur bei Adam Sandler mitspielt und ich bin ja auch einer der letzten Adam Sandler Verteidiger auf diesem Planeten
0: ja, ich, ich meine, die, gerade die Saturday Night Live Filme hatten häufig natürlich das Problem, die Sachen funktionierten auf, als Sketche total gut, mhm. weil selbst wenn die ein bisschen lang waren, waren sie halt immer noch nur sechs, sieben Minuten lang ja, und ja. das konnte man halt ganz gut durchsitzen. Und wenn man dann anfängt, das irgendwie auf, auf Spielfilmlänge zu bringen, da finde ich, haben sich dann häufig gerade bei diesen ersten frühen Adam Sandler Sachen, also bei mir ist es schon irgendwann die Langeweile eingestellt, weil dann ich dachte auch so Waterboy, okay, nach 20 Minuten, irgendwie ist der Witz jetzt auch irgendwann ein bisschen umzingelt und dann versuchen sie hm. natürlich immer zu steigern zu steigern, aber irgendwie hat das für mich meistens Spielfilm länger nicht so richtig Aber suchst funktioniert. du in solchen
1: Filmen wirklich einen klassischen Film?
0: Ja, was heißt, ich suche einen klassischen Film, aber ich merke natürlich schon, wenn ich jetzt auch neulich, was habe ich dann wieder versucht zu schauen? Ich glaube den ersten Ace Ventura, mhm. oder den zweiten, den ich früher total gut fand und jetzt mal dachte ich, boah, ich muss ab echt ein bisschen Mühe, den durchzusitzen. So. Ja, ja. Also nicht, weil ich nicht vieles total toll finde, aber weil der mich dramaturgisch so überhaupt nicht mitnimmt und mich wirklich langweilt über weite Strecken und das habe ich auch mit ganz vielen anderen gerade Komödien aus den 90ern, die ich alle so konzeptionell total toll finde, auch so Happy Gilmore oder, mhm. oder hier, wie heißt der Chris Fahey, die die Beverly Hills Die Kampfwurst, yeah, also Beverly, wo ich denke, yeah, yeah. macht das auf, auf 40 Minuten und ich liebe diese Filme, aber gerade in ihrer ganzen Länge haben die echt so viele Momente, wo ich denke, oh, ich wünschte, die hätten einfach ein bisschen mehr, mehr Momente, die mich auch inhaltlich abholen, als einfach nur noch ein Gag und noch ein Gag ja. und dann ziehen ein paar davon nicht und ja.
1: Wenige Filme haben es geschafft, mehr zu machen als eine Nummer-Revue, gebe ich dir, aber zum Beispiel bei den SNL-Filmen finde ich es ja total toll, dass ich weiß, Chris Farley und David Spades waren super miteinander befreundet im echten Leben und die machen halt Quatsch miteinander und dann kommt für eine Szene halt noch Chris Pannell oder Norm MacDonald oder sonst jemand dazu, dann machen die nochmal Quatsch. Und den, also ich, ich sehe die Filme eher so, Homies äh, kommen zusammen und werfen sich einen Schuh an den Kopf und vielleicht bin ich auch eine tumbe Gestalt, aber mir reicht das dann manchmal schon.
0: Ähm, also ich spreche jetzt auch natürlich nur aus Erinnerung, also ja. Super gern viele davon mal wieder gucken. Einfach <lacht> das ist um der auch meine.
1: Start der Adam Sandler-Reihe.
0: Genau, einfach auch meine Erinnerungen nochmal aufzufrischen, wie ich da heute zustehe Ich glaube, ein paar Sachen finde ich vielleicht besser, ein paar weniger gut. Ich meine, so ist das einfach.
1: Meinst du, es lag am, am hauchdünnen Budget, dass sie Elizabeth Banks in dem Film ungefähr nur für zwei Drehtage oder so hatten? Ich meine, die ist ja ziemlich top gebildet, aber passiert ja nichts mit ihr.
0: Das kann ich nicht sagen. Also.
1: Warum holt man so uns dann casting, wo man denkt, ey krass, die ist da und dann...
0: Naja gut, ich glaube genau aus dem Moment. Also wenn man sagt, okay, wir haben jetzt irgendwie nicht so viel Budget, aber mhm. zwei Tage, irgendwie die Person ist drin, dann das gibt man also hier natürlich ganz schäbige, eine Rolle, Das machen so ganz schäbige
1: europäische Produktionsfirmen ja auch immer, die sich dann für einen Tag Jean-Claude Van Damme leisten können oder sonst wen, der dann einfach durchs Bild läuft und einen Karate-Kit-Tritt macht. Ja. Ähm macht mich immer irgendwie traurig, wenn man, wenn man Stuntcasting betreibt und nicht so richtig weiß, was man mit Stuntcasting machen soll.
0: Ja, ich habe gerade neulich hier über den, äh, wie heißt denn der von hier, dem Donnie Darko Regisseur da Southland Tales. Mhm,
1: Southland Tales ja. Äh,
0: von Richard Kelly. Ähm, das haben die da wohl ziemlich zelebriert. Das Ding ist wohl mit auch extrem wenig Geld passiert mhm. und sie haben halt irgendwie ein Stars nach dem anderen irgendwie für wenige Tage irgendwie gehabt und Dadurch wirkt das Ding auch wie so eine komplette Nummernrevue, was aber ganz offensichtlich auch einfach produktionsbedingt war, weil einfach, einfach für kaum jemanden irgendwie wohl mehr Geld da war oder die auch sich nicht auf ein paar Leute konzentrieren wollten, sondern einfach alle irgendwie in diesen Film stopfen wollten. Das ist natürlich auch eine Ansage, so Filme zu machen, aber das Ergebnis spricht dann vielleicht auch dafür, das vielleicht ein bisschen zu konzentrieren das nächste Mal.
1: Hast du es im Gehüt bekommen, dass Bruce Willis während Corona-Zeit irgendwie an sechs Filmen oder sowas mitgewirkt hat? und der sich teilweise auch wirklich für wenig Geld da buchen lässt, aber einfach nur dafür, dass dann sein Name auf der DVD oder auf der Blu-ray oder im, im Screen auftaucht. Aber in Wirklichkeit ist er dann auch immer nur so drei, vier Tage da und den Rest muss dann Stunt-Double oder voice klären.
0: Ja, ich meine, das haben ja schon viele viele Leute, Aber Bruce Willis,
1: machen. der große Bruce Willis, der ist jetzt verkommen zu
0: einer... Ja, sollte man meinen, aber ich meine, auch die haben irgendwann Geldprobleme, ne? Ich meine, Nicolas <lacht> das Cage hatte ja so viele Inseln, <lacht> dass er irgendwie eine Zeit lang auch alles drehen musste, so. <lacht> ähm.
1: Aber der dreht noch richtig, weißt du, dann ist er halt, dann ist er halt, startet er halt in irgendeiner komischen Indie-Produktion, irgendwie in Rumänien oder sonst was. Bruce Willis ist halt wirklich nur so, ja gut, dann spiele ich halt den scheiß General bei eurem Film, dann ist er an der einzigen als General da... Hm. und dann sieht man ihn ab dann in dem Film nur noch so von hinten, da sieht man halt nur irgendeinen Glatzkopf von hinten, der am Computer sitzt, und dann sieht man ihn in der letzten Szene nochmal, wo er sagt, ihr habt ihr, habt ihr gut gemacht, den Job. Aber dafür kann man halt Bruce Willis' Gesicht dann auf die DVD-Hülle packen, weil mit Bruce Willis. Ja. Und der kriegt wohl angeblich eine Million Dollar für diese Stunts, wo er ja, wenn Find er das Geld Essen.
0: braucht oder Lust hat mitzumachen, why not? Also, keine Ahnung. Dich was ich
1: mach sowas nicht traurig, Mich ich macht sowas wirklich betroffen. Ja,
0: klar. Aber ich, ich habe mich immer, ich habe mal irgendwann so ein Interview gesehen mit, ich glaube, es war Christopher Lee und da ging es um, jetzt muss ich lügen, irgendeinen italienischen Filmemacher, glaube ich. War das, ähm, oh, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen. Irgendein Vielfilmer.
1: Deine Hörerschaft wird den Namen auch nicht kennen, deswegen können wir ihn nicht Su Giuseppe Supiman nennen. Nee,
0: nee, nicht Giuseppe Supiman. <lacht> sicher? <lacht> ja, ganz sicher. Egal, Blackout. Äh, nee, irgendwer Bekanntes. Äh, und der hat erzählt, die haben damals eh schon irgendwie mal zwei Filme parallel gedreht und mhm. manchmal hat er so versucht, so Drehbuchseiten noch für einen dritten Film irgendwie reinzusneaken. Ja. Und dann hat der Lee wohl gesagt: Hey, äh, von dem Film weiß ich gerade nichts. So. Krass. Fand ich eine lustige Story. Also es cool. immer schon.
1: Ich habe übrigens nichts gegen fallende Stars und dass sie dann eventuell für nicht-Top-Billing irgendwo mitspielen. Darum geht es mir nicht. Mehr. Mir geht es eher um diese Faulheit und auch sich gewahrt sein. Ja, nimm halt mein Gesicht, dann sage ich halt drei Sätze, einen Satz sage ich für den Trailer. Like, get down und zeig meine Pistole irgendwie in die Kamera. Darum geht's mir. Ich wollte es mal klarstellen. Es ist, ich finde das sogar schön, wenn Nicolas Cage bei allen Sachen mitspielt und da sein Ganzes gibt oder. Und der die. hat ja
0: auch, äh, steht auch noch auf meiner Agenda, auch diesen Puppenfilm gemacht, wie dieses Wonderland, den ich... Ah genau, der sehr so ein bisschen auf diesem
1: Videospiel basiert, ne? Auf dem Five Nights at, at Freddy's.
0: Okay, das weiß ich nicht.
1: Ja, genau, also es gibt ja, es gibt ja in Amerika Chuck E. Cheese, diese... Jetzt sind wir schon wieder bei Muppets, diese dieses Restaurants, wo auch viele Muppets so rumlaufen okay. und dir Pizza bringen und äh, Chicken Wings und sowas. Oh, da muss und, ich hin. <lacht> ja. uh. nicht
0: wegen der Chicken Wings, aber es klingt nach einem guten Konzept.
1: <lacht> ja, und dann gibt es da halt auch so Arcade, so also kannst du Video, also es ist ein riesiger Kindergeburtstag, Staki Cheese. Ähm, und daraufhin hat irgendein so ein Indie-Computer-Programmierer ein Spiel, Five Nights at Freddy's, ähm, programmiert, wo es äh, darum geht, dass diese Animatronics und Muppets abends Amok laufen und den ähm, Nightguard terrorisieren. Ja. Ging richtig krass durch die Decke. Wirklich ein Bestseller. Und da wollten die Filmemacher davon, von diesem Film, eigentlich die Rechte zu haben. Hm. Wie heißt der? Nacht? Nacht? Sag mal bitte, du hast gerade den Titel gerade gehabt, den Night at Wallys? Ich rede jetzt von... Willis Wonderland. Willi's Wonderland, Night ja. at Wallys, das geht's aber weh. Also, wie wir wollten sie ähm, Five Nights at Freddy-Lizenz eigentlich haben, wurde ihnen doch entzogen, weil die Five Nights at Freddy-Macher gemerkt haben, krass, unsere Lizenz ist wahrscheinlich doch ein bisschen mehr wert als so ein indie nicolas Cage streifen mhm. Der wird jetzt übrigens produziert, ein Five Nights at Freddy-Film. Ah, cool. Aber trotzdem äh, genug Potenzial, um das abzukulten und... Nicolas Cage soll sich ganz klar zu manchen Sachen einfach committed haben in seinem Acting. Hm. Also er soll angeblich einen Satz sprechen im ganzen Film, er soll seine Darstellungsart an irgendjemanden angelehnt haben, wo er irgendwie mal ein Buch drüber gelesen hat, das hat ihn ja inspiriert, so und so das zu spielen. Go for it. Also Nicolas Cage, was du auch machst, auch mit, mit dem pick film und wie sie alle heißen, hm. do it. Spiel gerne in, in Filmen mit, die jetzt ein unter 5 Millionen Budget haben, aber wenn du denn das weiter so, wenn du weiter so upcagest, bin ich dafür. Ja. Wie kam mir denn da jetzt hin? Keine <lacht> aber Keine Ahnung, ist Puppenfilme. Mal. Puppenfilme. Ähm,
0: aber kennst du noch andere tolle Puppenfilme? Ich meine jetzt Muppet-Filme kennt man ja. Ja, tatsächlich,
1: die Muppet-Weihnachtsgeschichte ist einer meiner Lieblingsfilme und der mhm. berührt mich sehr.
0: Kennst du den Muppet-Movie?
1: Ja. Das war ich für mich
0: so eine Erkenntnis, den kannte ich halt bis vor kurzem nicht. Dann habe ich hier mit Janis gesehen. Mhm. Eigentlich wollen wir einen Podcast drüber machen, aber haben wir den nicht. Aber, boah, war der gut. Das ist absolut der Lieblingsfilm gerade von mir. Den <lacht> muss ich unbedingt nochmal gucken.
1: Film. Ähm, zählt Killer Clowns from Outer Space für dich als Puppenfilm? Weil sie da ja auch viel mit lustigen Animatronics machen müssen, die hinter Halb, aber der einer ist natürlich -Maschine auch maschine
0: Ja, aber es sind jetzt in dem Sinne jetzt nur so Hype-Muppets. Ne? Aber die Figuren sind schon super. Das,
1: das sind aber... Das sind aber Puppen, wo sie einfach auch das Szenenbild so vollstellen müssen, damit da irgendein wie nennt man ja. die Leute denn eigentlich? Also es sind Puppenspieler. Also ich bleibe jetzt mal im Deutschen. Ja. Ich dachte, ob ich den englischen Begriff dafür parat habe. Nee, das ist schon super.
0: Ich mag ja auch grundsätzlich auch so Handmade Monster. also ja. auch, äh, in Invasion von Mars zum Beispiel. Der Tobi Hooper Film. Diese Viecher, mhm. die dann da am Ende rumlaufen. Ist natürlich auch super. Ähm, mag ich schon. Also ich meine, das ist auch in Star Wars toll. Also im Original ja. diese Viecher, die da und nicht computeranimiert sind, sondern einfach wirklich da sind. So
1: Und da geht es mir manchmal tatsächlich auch um die diebische Freude. Also ich, ich meine zu merken, wenn das Team dahinter, auch wenn sie gerade Schrott produzieren, wenn sie da eine gewisse Freude dran haben. Ich hatte zum Beispiel, wie heißt das, dieses dieses auch von der Hanson Company mit produzierte basiert auf einem uralten Film. Crystal, Crystal, jetzt... da Crystal? da Crystal, ja doch. Ist das nicht eine Serie? Auf das ist eine Tisch, Serie, gewesen? aber der basiert auf einem noch viel, viel älteren, abgekuddelten Film. Ja, ähm, habe ich auch da, können wir auch mal schauen. Siehst du? Ähm, da geht mir irgendwie der Spaß ab. Ich kann da respektieren, wie krass und wie cool technisch das umgesetzt ist.
0: Ja, aber ich glaube, das nimmt sie auch total ernst. Genau, oder? da fehlt ja. die
1: Überdrehtheit. So, und ja. dann habe ich dann... Wieder ja, daran nicht so viel Spaß, dann respektiere ich das, wie ich ein Museumsbesuch so respektiere. <lacht>
0: ja, ich, also ich glaube, das ist auch ein bisschen das Problem an ernsten Stoffen, dass das ist so wie mit, mit Animation, dass wenn ich da keine Lebendigkeit sehe mhm. in den Figuren, funktionieren für mich emotionale Momente nicht. Ich find, ja. Das funktioniert irgendwie ja. im, im humorigen Bereich meistens ein bisschen besser für mich deswegen tue ich mich auch mit so einigen Ghiblis schwer, die so total ernst sind, So weil ich mir denke, ja. Animation ist ich auch irgendwie... Ich habe
1: auch die Befürchtung, ich gucke den hier Marvels Eternals, hm. habe ich ein bisschen Angst vor. Hm. Ich, äh, die Regisseurin ist ja total toll, ne, Nomadland, ähm, Oscar gewonnen, hast du ja. nicht gesehen. Ich befürchte, und ich habe schon gelesen, dass das ein Film ist, der das Superhelden-Genre ernst nimmt und das ist für mich immer so ein Hasssatz. Ich will hm. das gar nicht, dass das Superhelden-Genre ernst genommen wird. Ich ja, aber,
0: ja, aber das ist, glaube ich, manchmal missverständlich, weil ich will ja auch, also ich finde, wenn man so, so einen Quatschprämisse hat, finde ich das ja okay, wenn es quatschig ist, nur was ich zum Beispiel in diesem Film ja ein bisschen kritisiere, ist, dass die Figuren sich nicht ernst nehmen. Der Inhalt mhm. kann ja quatschig bleiben. Ja, ja, also ja. quatschig finde ich ja total gut. Nur Unbedingt. Ähm, nur diese gewisse Ernsthaftigkeit da drin finde ich halt auch gut und ich finde, das widerspricht sich nicht. Also, aber da jetzt ein Drama draus zu machen, hätte ich jetzt bei Happy Time das auch nicht so gut gefunden. So.
1: Ja, eben. Also, ja. <lacht> ähm, genau, also das ist die Frage. Ne? Was ist das Genre und wie viel verspielt hat das Genre in sich? gern Ende. Ähm, wir reden jetzt über alles also über den Film, aber ich glaube, wir haben uns auch so ein bisschen leer gequatscht. Technisch, also allein einfach als technische Handübung kann man den super gucken. Ich finde es ein bisschen, und ich weiß, es ist ein Muppet-Film, aber ich finde es immer jetzt, vielleicht werde ich auch altersmilde, ich finde es immer total komisch, wenn äh, der Konflikt im Kopfschuss gelöst wird.
0: Ja, ich fand, der war... Der, der hat ja
1: nichts verhindert, also ich meine, die Ermittler haben, sitzen am Ende auf dem Haufen Leichen Ja. und dann ist ja die Lösung nicht, da eine Leiche weiter auf, auf dem Scheiterhaufen zu werfen.
0: Ja, wie gesagt, das letzte Drittel fand ich extrem problematisch, erzählerisch. Wie gesagt, ich fand die Prämisse super. Mhm. Happy Time Murders, okay, die Fernsehserie, die sterben jetzt alle. Also in meinem Kopfkino gibt es da total viele coole Möglichkeiten, was man jetzt hätte machen können. Ja. Der Film entscheidet sich, die fahren zu Person B stirbt, Person C stirbt, Person D stirbt, yeah. dann kommt unser Hauptermittler Phil ins Gefängnis mhm. und dann ermitteln plötzlich seine Kollegin und seine Sekretärin weiter, das heißt für irgendwie fünf Minuten sind, ist noch nicht mal mehr eine Puppe mehr irgendwie ja. dabei und das fand ich total blöd. Also da denke ich mir, wenn Phil unser Hauptcharakter ist und man nimmt ihn jetzt einfach für fünf bis zehn Minuten aus dem Film, finde ich sehr unelegant so mhm. und ähm, so sind ein paar Entscheidungen am Ende, auch wie jetzt mit der, mit der Hauptbösewichterin. Und die waren mir halt dann auch nicht böse genug und, und also mhm. denke ich mir, da ist einfach ein bisschen verschenkt. Also jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, das macht den Film jetzt schlecht, aber mhm. wo ich schon sagen muss, da wäre auf jeden Fall drehbuchseitig viel mehr drin gewesen. So.
1: Mir fällt es irgendwie schwer, da jetzt ein Abschlussfazit zu ziehen.
0: Ja, aber dann hast du eine Bewertung auf was eins bis Ja, deswegen 10.
1: ja so. Also, ich, ne, ich habe ja auch gerade eben, als ich da nochmal durchgeflogen bin, weißt du, diese ganzen Bewertungsaggregatoren, weil ich nochmal wissen wollte, ja. ist der Verriss, ist der Hass true oder habe ich den einfach nur selektiv wahrgenommen? Nein, das ist schon so. Alle finden den schon richtig furchtbar.
0: Aber das verstehe ich zum Beispiel nicht. Also, ich würde ihn jetzt so abschließend jedem empfehlen zu gucken, weil der mhm. macht Spaß. Das, was daran Spaß macht, macht Spaß. Ähm. Man darf jetzt nicht den 10 von 10 Film erwarten. Das ist einfach nicht so. Ich glaube, darum geht es. Aber wie sind, denn, wie sind, wie sind denn Kritiker da reingegangen? Kritiker
1: müssen ja noch da schon reingegangen sein mit der, mit der, ähm, entweder mit der Notion, dass sie jetzt wirklich Muppets erwarten, also eine Muppet-Art von, von Cleverness, oder mit, mit der Erwartungszeit reinzugehen, das finde ich jetzt scheiße, weil es pubertär und doof ist. So, wenn man sagt, ich kann mich auf pubertär doof einlassen, dann ist das ein total gelungener und sehr beeindruckender Puppenfilm. Und ich meine wirklich beeindruckend, da gibt es, gibt eine Szene, ähm, da sind sie irgendwie in der Wüste und möchten irgendwie so einen, auch so einen, so einen ehemaligen Darsteller aufsuchen und, und hm. es sieht halt einfach cool aus, wie, wie äh, Phil durch so diesen verlassenen Verschlag mit, der gezückten, mit dem gezückten Magnum-Revolver durchgeht und da eine Tür auftritt und dann sind da so incestuöse, einaugige Muppets drin, die nur Bla sagen können. So. Natürlich ist das, <lacht> ist das aber es ist einfach cool, so, also, wie das ja. gemacht ist und dass er dann quasi true detective-mäßig, die Kamera ist quasi hinter ihm auf der Schulter und man tritt aus seiner Perspektive auch in diese Tür auf. Ähm, ich weiß nicht, was man erwartet hat, um zu sagen, so, oh Gott, ist das das. Also,
0: ich glaube, das ist ein Film, der sich mit dem Ende, glaube ich, total schwer tut. Und das ist, glaube ich, das, was viele mitgenommen haben. Mhm. Also auch, dass man am Ende noch Making-of-Bilder sieht, das mag ich halt gar nicht. Ich finde es total interessant so, mhm. aber ich möchte das eigentlich nie im Abspann sehen. Aha. Ich finde, das, das reißt einen aus dem Film raus. Ich finde, der Film hinterlässt einen mit nichts so und das finde ich halt total schade, weil ich finde, da war total viel vorher drin und mhm. ich hasse Filme, die sich nachher so auflösen und das nicht schaffen, die, die, äh, die wie das, 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 das Gefühl, was du beim Film hattest, noch mit mhm mitzunehmen. so In dem Moment, wo dieser Film am Schluss so, auch so hin und her schlängelt und, und auch alles in so ein blödes Wohlgefallen auflöst, da denke ich mir, aber der Film hätte es auch gar nicht nötig. Der könnte auch viel düsterer enden, weil ja, es ja so, so eine, eine ganze Grundprinisse äh, haben können. Ja. Und am Schluss einfach zu sagen, alles Friede, Freude, Eierkuchen, alles ist jetzt toll und man fragt sich nur, aber wie sind die da jetzt hingekommen? Ah, egal. Und, und dann auch noch so Making-of-Bilder zu präsentieren, ist einfach unelegant und ich könnte mir vorstellen, dass das sowas ist, was auch viele Kritiker mitgenommen haben und gesagt haben, der Film ist doof und einfach sticht mhm. sich an den, den Kram davor nicht erinnern, der teilweise aber ziemlich toll war. Also.
1: Ja, deswegen ist mein Abschlussfazit auch tatsächlich, der Film ist dumm, nicht spannend, aber gut. Auch wenn sich ja. das wie ein Widerspruch anfühlt, aber ich, ich nehme den so wahr und ich würde den auch eben, so wie du, ich würde den schon andere Leute an die Hand geben und sagen, ey, wenn die 90 Minuten, manchmal will man ja auch beblödet werden, und dann ist es einfach nur süß, wenn da Leute, wenn da ein Pärchen angeguckt wird, schräg angeguckt wird, weil sie eine Interrassenbeziehung haben, weil sie da Händchen händchen rum. Oder nee, ich, ich mir empfehle die Worte. Ich kann einfach sagen, der Film ist nicht gut, aber gut und guck den. Also es ist ganz, ganz komisch. Ich habe manchmal das Gefühl, ich konnte schon treffender Sachen analysieren. Aber ich lasse jetzt mal ich meinen Vorhang auf für dein Endfazit.
0: Also, habe ich das nicht schon gebracht? Du ja, hast also auch
1: gesagt, würdest du das empfehlen. Stimmt, wahrscheinlich. Absolut das. empfehlenswert. Das wird jetzt auch wahrscheinlich wegen des Misserfolges auch eine Weile dauern, bis wir wieder so einen richtigen schlechten Muppet, -Bös bösartigen Muppet-Film sehen.
0: Ja, ich frage mich halt so ein bisschen, warum. Nee, anders gesagt. Ich verstehe nicht so ganz die Agenda, also außer der reinen Provokation, warum es diesen Film gibt. Was, was mhm. ist so. Ich finde die, die Story ist jetzt nicht unique. Ich hatte nicht den Eindruck, dass jemand diese Geschichte erzählen wollte, sondern jemand fand die Idee lustig. Okay, wir machen was mit Puppets, was einfach Tabus bricht. So, und dann ja, denke ich vor, mir, okay, Puppen,
1: Muppets könnten wichsen. So, also ja, das, genau, ist, das, das ist das, das, ist das äh, eigentlich das Konzept. Das genau. Konzept ist nicht, oh ich liebe Krimi-Filme.
0: ja und, und da halt dann, so ein, ja. das mit Muppets zu machen. Genau ja. und dann denke ich mir, aber oh, gut, das hat Miete The Feebles in, den, von wann ist der an der 80er mhm. Anfang der 90er gemacht? Ja. Wahrscheinlich eher Ende der 80er. Glaube, und ja. das ist einfach schon lange her und da finde ich, kann dieser Film jetzt wenig hinzuaddieren, außer dass er technisch besser ist. so Und das ist so ein bisschen der, der Wermutstropfen so auf, auf das, was hätte sein können. so
1: Ja, darauf... Äh Stoße ich mich an mit einem Gläschen äh, Maple-Sirup.
0: Und ich warte aber immer noch auf, auf Peter Jackson, der ja irgendwie vor Jahren versprochen hat, dass es äh, vernünftige Abtastungen von seinem Frühwerk geben wird. Echt? Und ich hätte total Lust auf Miete Feebles dann das irgendwann die mal ins schönsten HD zu schauen.
1: Ist der durch? Hat der keine Lust mehr?
0: Nee, der hat doch, ähm, der macht doch ganz viel. Hat er nicht gerade äh, die Beatles-Doku oder sowas in die Kinos gebracht?
1: Ist das als Regisseur Nein. als Produzent?
0: Ja, mag sein, aber der war da, glaube ich, das ist so sein, sein aktuelles Baby. Nichts und,
1: von mitbekommen. Guck, machst du, diese, machst du irgendwas mit Beatles? Das und dafür
0: auch diese kolorierte Kriegsdoku, das ist ja offenbar auch sein Ding mit diesem, dieser Veta-Firma, die er hat. Ähm, ja, hat das auch juckt dieses, mich alles nicht. Ich möchte dieses wieder, realistische Einkolorieren. Ich ja, ich würde auch gerne lieber, lieber so Quatsch wie Frighteners nochmal gucken. Ja, ja. Oder sowas. genau. Oh, das ist ein So ihm.
1: toller Film, by the way. Oh ja. Gott, ist der gut. Aber der Jesus. hat, glaube
0: ich, gerade mehr Bock auf sowas. Keine Ahnung.
1: Ja, ich habe auch mal ein Gespräch mit ihm gehört, wo er einfach gemeint hat, dieses, auch dieses ganze also Hobbit hat ihn ja gebrochen als, ja. als Filmemacher so ein bisschen und dass er da zwischen die Gewerke und sich gegen das Studio aufbegehren musste, ähm, aber dass ihm auch dieses ganze Fandom ne, also, Nerds können auch schon echt eine undankbare Bande sein, ja. dass ihn das alles so ein bisschen fertig macht, aber ich dachte, vielleicht kommt er ja jetzt langsam in die in die Zeit, wo er sagt, weißt du was, ich habe alles Geld der Welt eh schon verdient. Ich gehe jetzt wieder zurück nach Neuseeland und mache wieder Quatschfilme. Mhm. Ja, vielleicht entwickelt er sich nie wieder zurück. Ich will das immer.
0: <lacht> ja. Ja. Miet
1: für 2.
0: Manche Sachen sind, glaube ich, auch gut, wenn die einfach so stehen. Ey,
1: Clerks 3 kommt jetzt raus. Das bestätigt.
0: Ja. Da ne? freue ich mich nicht drauf. Also will ich nicht sehen.
1: Ich finde es gut, dass der Mann. Ich freue mich, freue mich auch einfach für seine Familie und für die Familie seiner Hauptdarsteller, dass er mit einem. Indie-Erfolg?
0: Ja, nö, ich finde ja gut, dass er Filme macht, aber ich will sie nicht sehen. <lacht> <lacht> aber, ja, anderes Thema.
1: Was kann man denn machen, um dich zu unterstützen?
0: Na, erstmal hier den Podcast hören. Freunden ja, und klar. Familien und Bekannten sagen: Hey, hört doch mal in Filme zum Dessert Direkt rein, im weil Weihnachtsgespräch, wir beim wollen Tutan auch ein paar mehr Klicks ja. gerne und überhaupt. Ähm, das ist die größte Unterstützung. Kann man auch bei iTunes bewerten, ist auch nicht so wichtig, aber irgendwie Hauptsache immer horchen und, und gucken. Ja und äh, auch gerne mal Feedback geben ja. auf Facebook, Instagram sind wir. Kann man mal schreiben, ob man es gut fand oder auch nicht, ob man vielleicht mal mittalken möchte, vielleicht zum Beispiel, gerne. oder äh, Filmtipps hat oder sagt, hey, und noch gerne. ich habe noch diesen Puppenfilm-Tipp, den ihr jetzt genau, nicht ihr genannt habt. Genau, ihr Vollidioten, ihr Ignoranten. Und äh, der Leute. muss unbedingt mal besprochen werden. Oder keine Ahnung. Oder ihr müsst ihn zumindest mal gucken. Oder ihr gebt, macht irgendwas. Ist ja Tut doch einfach mal was für uns. Macht irgendwas. <lacht>
1: Ich würde mir wünschen, dass ihr tatsächlich jetzt, wenn ihr über den Weihnachtsmarkt schlendert und mit euren Kollegen eh eigentlich nichts zu besprechen habt, weil ihr kennt diese Person gar nicht, ihr wart ewig lang im Homeoffice, dass wenn irgendjemand von seinem krassen Crime-Podcast-Erlebnis erzählt, ihr sagt, ja, ich höre äh, Filme zum Dessert slash Let's Talk About Spandex, das ist sehr unstrukturiert, aber die haben mindestens zwei gute Einfälle pro 60 Minuten.
0: Ja. Ja. Ja, tschüss, ne? <lacht>